0: Radio Utopía 102.4
1: Buenas tardes queridos oyentes, son las 7, estás en el 102.4 de la FM y arranca con intensidad la segunda temporada de Bienvenido a los 90 con intensidad y con muchas ganas de hacer radio, porque tras un verano duro donde no nos daba ni los buenos días el guardia de seguridad, los pasillos de la radio ya retoman esa vida, ya se escuchan esas impresoras, ese murmullo Ya parece que todo vuelve a la normalidad. Y nosotros arrancamos con una pequeña novedad. Eh, bueno, vamos a ir contándolas poco a poco durante todo el programa. Una de ellas es que eh, vamos a arrancar, bienvenido a los 90, con un sumario. Por eso en el programa de hoy sabremos quién es la batería que más dinerito ha ganado en el mundo del rock. Hablaremos de los chicos de Wigan, de Berth y de las sesiones de grabación de su mejor LP, los famosos y añorados himnos urbanos. Nina Gordon y Luis Post, un tándem letal para el rock americano. ¿Qué ocurre cuando una chica se cuelga una guitarra? Mm. <risa> Ayer hablamos con Luz Casal referente al Festival de la Luz en Boy Muerto que se va a celebrar este sábado y este domingo. <risa> Hablaremos también del grupo británico Muse que está a punto de sacar su nuevo trabajo y dicen que una de las mejores canciones que ha hecho Matthew Bellamy, su cantante, es esta Madness. Vamos a escucharla en directo. Y haremos una nueva sección, una sección donde regresamos al futuro. Esta vez lo vamos a hacer con una cantante gallega llamada Jane Joy. Eh, he leído críticas donde la comparan con Russian Red, pero señores, esto está a años luz de Russian Red, con todos mis respetos. Y tenemos aquí en el estudio a... Un viejo lobo de mar, un viejo amigo, ya puedo decir, porque ya le siento como si de toda la vida le conociera. R. Cadrano está aquí, el azote de los viñatos de internet. azote porque eres un azote.
2: Eh, bueno, mal dado. Buenas
1: tardes a todos.
2: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Deseando volver y pues nada, en cuanto me propusiste ser estar aquí, sabes que de cabeza. Aquí no te puedo decir que no.
1: La última vez eh, que pise estos estudios estabas aquí y la primera vez que lo hago en esta temporada estás aquí. Esto es una buena señal, ¿eh?
2: Esperemos que sea buena señal y que siga así.
1: <risa> bueno, vamos a arrancar con... Eh... ¿A ti te gusta tocar la batería,
2: Ricardo? A mí la verdad es que... La percusión es de las ramas de la música que más me gustan. Además yo que soy muy cañero, que soy muy metal, eh, puedo decir que sí, que me encanta la batería.
1: Porque ¿quién ha dicho que ser batería de una banda de rock no mola? hablamos de Dave Grohl, él solito, eh, grabó el primer disco de su banda llamada Foo Fighters, se marchó de gira y mientras daba forma a su segundo LP grabó un disco que salió a la venta en marzo de 1997 y que era nada más y nada menos que la banda sonora completa de la película Touch, una peli que pasó sin pena ni gloria por nuestro país dirigida por Paul Schrader. eso se puede llamar directamente un ataque de, de ganas de hacer cosas. O sea, este Dave Roll no conoce que es un domingo, Ricardo.
2: Eh, no, está, es una persona que tiene el culo demasiado inquieto, pero a mi gusto. Sí, no, 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 es verdad. Es un tío que está creando a todas horas y si no está creando eh, está a lo mejor dándose una vuelta por, con sus pintas cochambrosas, por algún centro comercial repleto de gente, gastando dinero, pero creando a la vez. Es
1: increíble. Este hombre es un artista. Tenía el primer disco de los Foo Fighters en la cabeza, se fue de gira, se lo machacó entero durante no sé cuánto tiempo. Volvió, grabó el segundo y mientras dice, bueno, me sobra un poquito de tiempo, voy a hacer esta, esta banda sonora. Sí. El tío. Directo. Bueno, esta semana Dave es noticia al estar en la lista de las baterías más ricos del mundo. Ocupa el tercer puesto con unas ganancias de 225 millones de dólares. No está nada mal, ¿no? no, bueno, es dinerito fresco para el bolsillo. Yo creo que ING a lo mejor le gustaría tenerle entre sus afiliados. Su cuenta naranja, el banco naranja y peludo. <ríe> qué... qué, qué... Que aparte de, que, de, de decir que es un genio de la música ¿Qué tienes que decir de Dave Grohl, Ricardo? Uy, pues Grohl... Ten mucho cuidado porque este
2: programa ama profundamente a Dave Grohl No, no, estamos de acuerdo Yo le tengo un respeto también muy grande a ese personaje es Un personaje de la vida musical y Le tengo un respeto impresionante No solo por lo que crea Sino por las cosas, que, las perlas que, que nos deja siempre el tintero Como por ejemplo Que en el 2011 eh, En una de las giras con, con sus grupos teloneros eh, para ser más concretos, con Cage the Elephant, pues echó literalmente al batería al, al señor Jared Champions, lo echó fuera del escenario para coger eh, las riendas de las baquetas y tocar con un grupo que hasta la propia hija de, de Kurt Cobain decía que es fan seguidora, pues, porque es, son, son, es la esencia de Nirvana, es como estar viendo a su padre en un escenario.
1: Oh, eso son buenas palabras, pero eh, hablábamos de que Dave ocupa el tercer puesto, antes de que empiece la siguiente canción te voy a decir quién es el segundo, Phil Collins, un al Phil Collins con 250 millones, pero ¿sabes quién es el primero?
2: Pues no, te de, 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 dejo que me sorprendas.
1: <risa> Dejemos que la música suene, entonces... No podía ser otro. Ringo Star con 300 millones de dólares, es el batería que más ha ganado en la historia del rock and roll. Y este solo que acabéis de escuchar, este solo de batería, es el único solo de batería que podéis encontrar en todo el catálogo de los Beatles. Y a mí me encanta coger las manos como si tuviera dos baquetas y liarme aquí, y me... como si fuera batería de verdad. Grande Ringo Starr, por supuesto, grande Phil Collins y por supuesto, grande Dave Grohl. llamada bien encantada por Paul McCartney es el corte número 16 del disco Abbey Road lanzado el día 26 de septiembre de 1969 lo que hace que cumpla 43 años a final de este mes. antes de que Ringo golpeara con fuerza esa mítica batería Lugin, hablábamos del Batería de los 90, Dave Roll, y su disco para la banda sonora de la película Touch. Pues bien, en el estudio Dave contó con la eh, voz de Luis Post. Ella es la cantante, el 50% de Veruca Sal. El otro 50% era Nina Gordon. ¿Y qué pasa cuando unas chica se enfunda a la guitarra, Ricardo?
2: Eso, <risa> magnífico. Aunque también tengo que decir, hablando de baterías Que, por ejemplo, en Wet Snipes También hay que decir que la mujer Cuando se enfunda un par de baquetas También es capaz de hacer sentir, ¿eh? Uf,
1: Es que la mujer cuando se enfunda, por ejemplo, una moto Yo me pongo... Simplemente con la cremallera y el cuero Ahí. <risa> Estás en tu casa, que no sea yo el que te corte, ¿eh? No, no, tranquila, si no, no me vas a cortar tú Hoy La banda se mantuvo junta durante seis años donde grabaron tres discos tras decidir darse un respiro para que cada componente dedicara su tiempo a proyectos paralelos eh, eh, Luis Post, la, la chica que ayudó a Dave Roll eh, decidió volver a juntar a la banda sin Nina Gordon esta vez y grabaron otros dos LPs y dos pequeños LPs o sea que fue una pequeña ruptura una de ellas decidió seguir adelante la otra pasó del proyecto pero bueno, Beru Casal el Bienvenido a los 90 Bueno, ahí estaba Beru Casal con las dos mujeres eh, al frente, pero vamos a escuchar lo que hizo Luis Post eh, de, después de que Nina Gordon abandonara. Ahora Ricardo, ¿me hacía un apunte?
2: Eh, sí, yo creo recordar que la ruptura que hubo de Beru Salt fue porque a Luis Post no le gustó un escándalo que tuvo Nina Gordon con... creo que fue con un escándalo de drogas, pero tampoco me hagas mucho caso porque eres tú el experto en música.
1: Estas y? chicas drogas,
2: no. ¿Por qué
1: no? No juguemos con eso. <risa> Bueno, una gran banda, Beru Casal, ¿no? y se me sube aquí el micro solo. Beru Casal, en Bienvenido a los 90, en este eh, inicio de segunda temporada. Eh, sin duda, una banda que merece un especial como una casa. Sí, yo
2: estoy, estoy de acuerdo. A mí me gusta bastante.
1: Esa voz inconfundible.
3: We
1: Keane like de caballero, de Sir, Sir
3: británico.
1: Menuda chapa está soltando ese, Ricardo?
2: Para el que no entiende inglés tiene que ser una pesadilla.
1: God bless you. Nos trasladamos a Glastonbury, el festival Glastonbury, en el año 2008, que acogió a The Bird entre sus filas. Y es que si antes hablábamos de que el último disco grabado por los Beatles en el estudio cumplía 43 años a finales de este mes de septiembre, otro LP importante para la historia del pop británico cumple 15 años. Y eso también va a merecer un repaso de arriba a abajo, izquierda a derecha, como está escrito en Bienvenido a los 90. de los himnos urbanos que la banda de Wigan lanzaba al mercado y que sin duda fue un tsunami que arrasó el mundo. Eh, para ello vamos a contar con una de las voces autorizadas en Bienvenido a los 90. Buenas tardes, querido Víctor.
4: Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, oyentes noventeros.
1: Víctor, da Víctor David López, eh, él es... Eh, podía ser mi alma gemela, tío. <risa>
4: Yo no sé, pero soy un noventero como tú, estás citando la nueva ola, antes eran los ochenteros, y ahora estamos aquí, estamos los noventeros.
1: Bueno, Para eh, que el cuerpo aguante. Hoy hacemos un pequeño repaso a este Himnos Urbanos porque va a cumplir 15 años a final de mes. Efectivamente. Vamos a hacer un especial de una hora, evidentemente, y, pero hoy queríamos hacer también queríamos hacer un guiño a nuestros eh, 50%, eh, como, sois, como eres tú como es Quique y como es Ángel Agudo, por ejemplo, que ha venido muchas veces al programa. Y queríamos saludaros en el primer programa de esta segunda temporada.
4: Bueno, bueno estamos en la buena, entonces por duplicado. <risa> por, todo por lo de bienvenida a los 90. Lo de, de ver ya hace mucho tiempo, pero la segunda temporada de un programa es realmente importante,
1: es la buena Bueno, eh, ¿te acuerdas este la salida de este álbum, Víctor? Este, este LP que luchó contra Oasis, que luchó contra Radiohead O sea, no fue un año fácil y sin embargo de ver se llevó muchos premios, ¿eh?
4: Bueno, de acordar, me pillas ahora mismo precisamente andando por de princesa de Madrid, chocándome con toda la gente que viene de frente, sin, sin detenerme, por supuesto.
1: Fantástico. No me,
4: no me detengo ni ante los coches. Y, <risa> igual que, de hecho, las avenida a venir a Hoxton, de, de Londres, que cuando vimos todos ese vídeo nos quedamos absolutamente alucinados de la componía de y, y la verdad es que es un, un disco súper especial para todos los que vivimos la mente esta época en nuestra plenitud. Nuestra la verdad es que el pop británico yo creo aquí alcanza unas cotas eh, absolutamente top.
1: Pues sí, porque donde nos había dejado un poco huérfanos Big Here Now, llegó Richard Ashcroft y los suyos y dijo, bueno, aquí tenéis, chicos, no pasa nada.
4: Bueno, la verdad es que lo, lo supera desde luego, con un toque con un toque un poquito más fresco y, y un poquito más psicodélico, un poquito la un poquito estoy hablando, la, la psicodelia que luego intentó alcanzar o haces en algún otro disco. Pero bueno, a mediados por la mitad de este disco hay cosas muy buenas que, que te hacen que te hacen envolverte en una en una nube olorosa que, que te deja ahí como adorminado. A mí la verdad es que me, me encanta este disco, meterme, me encanta profundizar en, en las canciones de, de mitad de disco, son, son maravillosas.
1: Bueno, dentro de las jornadas de grabación de este himnos urbanos encontramos una joya que tiempo después sería utilizada por Richard Ascroft ya en su tapa eh, en solitario, llamada A Song for the Lovers. Esta canción... Eh, perdona. Esta canción ya estaba rodando en las eh, sesiones de grabaciones de los himnos urbanos, lo que pasa que, misteriosamente, no apareció en el disco, imagino, porque no entraba dentro de la dinámica ¿no? de estos himnos.
4: Sí, yo creo que, que, vamos, no sé si Richard ya tenía otros planes en mente. Lo que está claro es que no la veo yo formando parte de, de este disco, la verdad.
1: Efectivamente, el, Richard la utilizó en el 2000 en su primer LP llamado Alone With Everybody y que supuso también el número uno en las listas británicas. O sea que tampoco era es, mala, mala la canción, pero desde luego no era comparable a la retaila de canciones de los himnos. Es más o
4: menos una idea que que rondaba la cabeza ¿no? eso es solo con todo el mundo como en la calle de, del vídeo de,
1: de Video Sui Symphony hay, hay una anécdota Víctor y ya para, esto para, para despedirnos de un vídeo que está rulando por internet eh, de un festival celebrado en Madrid llamado Summer Case. Hay, una, hay un personaje en el vídeo que dice varias veces que The Verf no va a actuar, que, que Richard Ashcroft eh, está malo.
4: Una gina de bichos.
1: Esa noche The Verf actuó en Madrid, dio un es concierto todo, espectacular.
4: Tiene todo, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido.
1: Y ese vídeo luego lo guardo yo. El
4: día antes no actuaron en, en Barcelona y, ser, y bueno, fue, al final fue un, un simple resfriado, pero este, que era aquí en el pecho, lo cual le hubiera impedido actuar. Y nada más aterrizar en, en el recinto de, 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 de la sección madrileña del Games, pues me, me encontré a los típicos el popis con una guitarrita cantando videos de sinfone y yo pensé que pena, que se van a quedar con las ganas de verle actuar y la, pues nada, cuando me enfocó una cámara lo dije pero, pero la verdad es que fue una maravilla
1: verle bueno, para todo aquel que quiera buscarlo, Summer Case, eh, Rocky's Roll yo creo que en Youtube te lo muestra la cara de Víctor David López anunciando ahí a los millones de espectadores que Richard Astro no iba a estar es increíble bueno compañero eh, soy un
4: hombre muy afortunado Y mi eh, canción eh, favorita es Lucky Man desde luego Que suene De estar aquí contigo otra
1: vez eh, Nos vemos eh, las caras Para próximos programas y, ¿no? y creo que este viernes Empiezas tú también algo, ¿no?
4: Estamos en conexión permanente La gente va a poder escuchar a Roberto Martínez También en Borratajos y Ruidos en Radio
1: Perfecto Pues gracias compañero, seguimos con The Birth Y es un placer contar contigo Ya lo sabes
4: abrazo
1: a todos
5: himnos
1: urbanos chao hasta luego y efectivamente esta es la canción a song for the lovers que estaba dentro de las demos que Richard Ashcroft y The Bear grabaron para este LP himnos urbanos
5: Right, so we
1: una canción más pastelosa, más eh, pues sí, eso que utilizó Richard Ashcroft para Ashcroft para su carrera en solitario. Ricardo tenía también un apunte muy interesante.
2: Sí, decir que esta, esta este grandísimo grupo, esta grandísima banda que puede ver, eh, se llegó a separar hasta en tres ocasiones diferentes, tres rupturas que volvieron otra vez a coincidir y que finalmente a finales del 2009, no, finales del 2008, principios del 2009, creo que fue cuando ya Nick y Simon entendieron que ya la banda estaba completamente roca, rota. Ashcroft ya se fue por su lado y John y McCabe, pues formaron su propia banda que fue The Black Ships, que uh -huh. no ha tenido el éxito porque realmente de Black Ships solo se han oído dos canciones, no se ha llegado a oír más. Uh -huh. No tuvieron una venta de discos como desearon, de hecho, no sé si a día de hoy siguen funcionando como tal. Pero nos queda un bonito recuerdo de lo que fue de Bert.
1: Qué precioso eres. Yo sí que tengo un bonito recuerdo de un personaje, un amigo querido que ha estado por aquí en los estudios. Su nombre es Quique Esteban Agustí y yo creo que ya me está escuchando. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? <risa> hoy oh, que bien se te escucha, parece que estás aquí, Quique. <risa> Estoy ahí, no me he ido nunca. <risa> ¿Qué tal, caballero? Muy bien, ¿y tú? Bien, eh, os, estamos haciendo un, eh, os estamos llamando al orden, uno por uno, a todas las personas que habéis colaborado <risa> en Bienvenido a los 90 porque iniciamos hoy la segunda temporada... Y claro, eh, vamos a pasar lista ¿El verano bien? ¿La vacaciones bien? ¿Todo bien?
0: Bien, deseando que, que Sonar el teléfono para hacer esto
1: <risa> Bueno, en la segunda temporada Bueno, en la primera contamos contigo Como tres veces, creo, ¿no? ¿O cuatro? Sí, eh, yo creo que tres Yo creo que en la segunda oh. mínimo habrá, oh. que, habrá que firmar un contrato ya de cinco, ¿no?
0: pues bueno, eso está hecho, ya lo sabes
1: tú <risa> de aquí a, a un año imagínate si hay oportunidades y jueves para que te pases por aquí y des una clase maestra como siempre das, que vienes y pones tus tus bonitos recuerdos noventeros eh, además sí. a, aderezados de, de, un, de un buen sermón eh, hoy hablábamos también con Víctor y hablábamos también sí. de, de, de Berf y de los himnos urbanos de, de, de que ese disco iba a cumplir 15 años a finales de este mes eh, vamos a hacer un especial, evidentemente, aquí en Bienvenido a los 90 y, y bueno, pues sabes que eres bien querido y bien amado aquí, amigo
0: Pues es, es un placer y, y me mantiene con salud mental Ir por ahí de vez en cuando Así que ya sabes que me vas a tener Tengo unas cuantas ideas
1: Ajá.
0: Y, y a ver, a ver qué, qué podemos sacar de eso
1: Muy bien ¿Has descubierto alguna nueva banda que te haya impresionado? ¿O algo que nos puedas contar o adelantar? Eh,
0: bueno... Ya sabes que yo descubro las bandas tarde, varios años tarde, entonces ahora estoy con los Black Keys. Oh, fantástico. O sea, que os hará mucha gracia para los que ya los conocíais de antes. Fantástico. Pero esa es así mi, mi descubrimiento más reciente. Pero, por cierto, he descubierto eh, algún disco de los 90 recientemente, que ha sido el de Jeff Buckley. Uh
6: -huh
0: el que, que bueno tenía algunas noticias y había habido algo pero muy de lado y, y otro día me hice con él y bueno también dará que hablar
1: bueno bueno pues Quique desde Bienvenido a los 90 eh, nada simplemente saludarte en el, nuestro primer programa de esta nueva temporada sabes que los estudios están abiertos que cada vez están mejor cada vez tenemos todo más colocadito además ya hay murmullo antes hemos pasado un verano Quique aquí solitos nadie nos hablaba tío esto aquí hacía un calor increíble pero hemos sí. estado aquí todo el agosto dando aquí el callo haciendo radio. Y Está bien, bien nos no, hemos vuelto de vacaciones un par de semanitas y ya iniciamos esta temporada. O sea que contamos contigo. Yo me apunto. Bien. Yo me apunto, tío. <risa> pues que un placer.
0: Un abrazo y muchas gracias.
1: Estamos en contacto, amigo. Hasta
0: pronto, un abrazo. Hasta
1: luego. Vamos con Muse Se va acercando la fecha De la publicación del nuevo disco de Muse De los británicos Muse Y también del concierto en España Mucha gente eh, ha criticado Y dice que la canción Madness es, eh, No es la mejor que ha escrito Muse Porque su cantante Matthew Bellamy Ha dicho que es la mejor canción Pero evidentemente Ricardo Eso es lo que pasa siempre que saca el disco ¿no? Eh, voy a venderlo y decir Esta canción es la mejor que he hecho en mi vida
2: Aún así, aunque diga que Ha sido la mejor que ha hecho en su vida Seguramente para él sí A mí me parece un temazo Madness, impresionante No solo el juego de voces que hace sino los juegos y los cambios de guitarra uh -huh. son brutales.
1: Bueno, bueno. Vamos a escuchar eh, esta versión que hicieron en un programa de televisión. Bueno, ahí queda la canción Madness de Muse, este grupo británico que dentro de muy poquito va a estrenar nuevo trabajo discográfico y que también va a estar en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Ahí está esta actuación para la televisión. A ti te gustaba, ¿no? Víctor, eh, oh, Víctor perdón. Luis, ¿no? si ya quieres, tengo... Alfredo. Antonio Diestefano. Stefano. Di Stefano. <risa> Vamos a ir a estrenar una nueva... Eh... ¿Cómo se dice? Una nueva sección, sección en el programa. ¿Macfly? Nu nunca
2: hecha. ¿Macfly?
7: que has construido una máquina del tiempo ¿con
5: un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche ¿por qué no hacerlo con
1: clase? Efectivamente ¿por qué no hacerlo con clase? Y clase es la que tienen los oyentes de Bienvenido a los 90 que muchas veces nos han dicho chicos ¿por qué no os decís qué está ocurriendo? Las novedades los grupos que están dando que hablar Vamos con ello Abandonamos los 90 por un rato y nos colocamos en la actualidad para hablar de Jane Joy. Como me apuntaba antes Ricardo, Elba Fernández, una artista coruñesa eh, que graba en Lugo del 2010 un EP de cuatro canciones y se hace respetar ganando el proyecto DEMO de Radio Televisión Española y el Festival Benicassin. De repente se ve tocando al lado de nombres tan importantes como Arcade Fire, Portishead o los neoyorquinos de Strokes. Ficha por el sello español Origami Records y graba otros cuatro temas bajo el nombre de Say Little James Present, de Dramatic Tale of Hair Animals. ¿Te gusta mi inglés, Ricardo?
2: Fantástico, ¿La pronunciación vallecana. Menos mal que estamos en Sanse. <risa>
1: cuatro composiciones recorren la red como la pólvora, ya que mezclan la fuerza de la oscuridad con melodías brillantes, que muchas veces yo cuando escribo artículos y tal, ¿por qué utilizamos eh, adjetivos tan, eh, tan raros para hablar de música, no?
2: Porque algo etéreo siempre es, es fácil de usar y como cada uno lo siente de una manera diferente, pues engloba muchos sentimientos a la vez, eso es lo que pienso yo, yo también uso mucho ese tipo de adjetivos y la verdad es que el mezclar la oscuridad con melodías brillantes, a mí, mi sentimiento se quedaría poco porque es, no sé, es algo más, es una dulzura canalla la que tiene esta chica en la voz es eh, un arrepentimiento, eh, se le nota arrepentida pero a la vez eh, con carisma, ¿no? Con, la valentía de echar adelante, no sé, es una mezcla muy rara de sensaciones.
1: Sí, sí, las nuevas, las nuevas canciones son tremendamente poderosas y consiguen que escuchen los 18 minutos que duran del tirón, las cuatro canciones, eh, que es como realmente capta la, la esencia, ¿no?, de un poco de, de los discos, o sea, sí. ahora mismo la, las nuevas generaciones escuchan canciones sueltas y realmente se pierde un poco ahí la, esa... Ese, esa atmósfera ¿no? que, que, que crea el disco, el disco si lo escuchas entero.
2: Sí, estoy de acuerdo.
1: Eh, bueno, pues Jane Joy va a estar en el Festival Boimorto, en el Festival de la Luz, que se celebra en Boimorto, en un pueblecito muy pequeño eh, que está situado en Galicia, este sábado y este domingo. ese festival eh, yo voy a ir vamos a ir eh, parte del equipo de Bienvenido a los 90 eh, vamos a hacer entrevistas a los artistas allí eh, haremos también fotografías Luego os, os la enseñaremos todo En nuestra página de Facebook o en nuestro blog Y bueno, pues eh, vamos a hacer El próximo jueves un especial Con todo el material que allí grabemos Y todo lo que logramos Logremos eh, sacar Lo vamos a, a limpiar del barro Y de toda la caquita de vaca Que se va a manchar ahí eh. Voy Muerto y lo vamos a emitir el próximo jueves, o sea que el próximo jueves ya sabéis, especial Voy Muerto Festival de la Luz, en los artistas hay de todo, desde esta chica hasta la propia Luz Casal, que nosotros ayer, eh, bueno esta semana hablábamos con la gente de prensa del festival y les pedíamos una entrevista en directo con algún responsable y bueno, pues eh, fueron muy amables y nos coincidieron, nos coincidieron directamente a hablar con Luz Casal, que es la que ideó todo el proyecto eh, no ha podido entrar en directo porque Luz ahora mismo está allí en el festival y está haciendo, se está ocupando de los medios, de las televisiones pero ayer nos atendió y bueno, pues un, un placer hablar con Luz Casal siempre una figura que yo no sé, Ricardo, si tú la sigues o la has seguido alguna vez
2: eh, Sí, no, no, yo dentro de lo que ha sido el pop ochentero español creo que es, es de las grandes junto con Víctor Manuel y con todos estos grandes de, de la época, todos los reivindicadores de los 70 uh -huh. Yo la, la verdad es que la admiro, ¿Sí? la admiro La admiro bastante
1: Desde luego se ha ganado ahí un sitio Porque tiene una carrera intachable Por supuesto eh, Vamos a escuchar un poquito a Jane Joy Y ahora os ponemos íntegra La entrevista que ayer realizamos a luz de que arranque el festival es ya un éxito de asistencia con todas las entradas vendidas todos los buenos vendidos eh, has colocado el nombre de voy muerto en el mapa para la gente que no teníamos ni idea de, de dónde estaba eh, te imaginabas una respuesta así de la gente ¡Hombre!
7: y yo creo que en ese sentido la gente iba a, a responder bien. Luego, digamos que el aspecto original del festival, que es el que, el que sea en un lugar, eh, pues, eh, en
1: Desde luego, para la, para la gente que estamos acostumbrados ahí a, a los festivales de música eh, que se hacen en España, eh, a un poco a la masificación, un poco a, 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 a directamente al consumo de música, ¿qué cosas nuevas nos vamos a encontrar dentro de, de este festival?
7: es una mujer que de, de salir de la universidad eh, se encuentra con con, una, con un legado con una herencia en el que hay vacas de esas vacas no sabe ni cómo cuidarlas ni qué hacer con ellas total, va desarrollándose todo hasta que llega a la conclusión de que se puede sacar partido de algo que ella desconocía muy pocos años atrás, ¿no? Entonces bueno, y aparte de que todo está muy cómodo, ¿no? No es
1: Genial. Eh, has hablado también de la importancia de la no masificación del festival, de que la gente se encuentre a gusto, disfrutando de la diversidad del evento. Eh, ¿Se ha mostrado colaboradores, la gente de muerto ¿Van a recibir bien a todos los que hemos comprado ya la entrada? Bueno, estupendo. Eh, ¿El éxito de la venta de las entradas que, que se ha tenido en el festival asegura ya una segunda edición o es un poco temprano para, para confirmarlo? Muchas ganas de haber tensado sobre el escenario. Eh, una última recomendación para los que estamos haciendo la mochila: ¿qué es lo que no se nos tiene que olvidar para ir al festival? Teníamos las palabras de Luz Casal, que en ese momento se estaba dirigiendo hacia Voy Muerto, por eso se escuchaba un poquito raro. Estaba con manos libres. Y bueno, pues ahí nos decía que nos llevemos un poquito de abrigo, pero que bueno, que va a ser un festival muy cómodo. Yo voy a estar allí, os lo voy a contar todo, tanto si sale bien como si sale mal, porque aquí no se esconde nada. Y. Dime, Ricardo.
2: No, no, que aquí no se esconde nada, en absoluto. <risas> todo lo que
1: salga mal sale mal. Y el próximo jueves os lo traemos aquí a Radio Topía A bienvenido a los 90. Pasamos de Luz Casal a, a Moby y de Moby saltamos a saludar a otra de las personas que ha sido importante en la primera temporada de Bienvenido a los 90. Buenas tardes, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos ¿Eres, eres, de, eres de verdad, porque mucha gente decía esa chica es un ordenador, eso, eso no puede ser. No, no, soy de verdad,
3: soy de
1: verdad, de carne y hueso <risa> Bueno, eh, estábamos saludando a todas las personas que nos habéis ayudado Y que por lo tanto sois parte del programa importante de, Y es, os estamos saludando en el inicio de esta segunda temporada Y bueno, pues eh, un placer volver a contar con todos vosotros Pues nada,
3: un placer para mí Ya ves que cuentes conmigo para la segunda temporada
1: bueno, ha habido mucha gente, Miriam, que siempre, entre ellos, una de las personas que está aquí en el estudio, Alex, que me decía, pero esa chica, ¿esa chica cómo pone ese tipo de música? Y tal, y siempre, siempre venías con tus piezas ahí originales, y siempre la gente de la radio se quedaba como diciendo, pero bueno, pero esta chica y tal, ¿de dónde te sacas tú tanta, tanta experiencia musical?
3: Pues buscando y buscando y buscando, y con, no sé, teniendo mucha curiosidad, yo creo que es lo importante. Si te gusta la música, al final es eso, escuchar muchas cosas y muchos géneros, y al final van saliendo cosas.
1: Muy bien. Eh, yo no sé, hoy nos traes también una apuesta que yo no conozco y eso es lo que más me gusta de tus proposiciones porque se salen de todo lo que es el, el abanico este noventero que ponemos.
3: Siempre, siempre lo pienso, digo, no sé si lo van a conocer, no lo van a conocer, pero mira, cuando me lo conozcáis, me decís, oye, para allá.
1: Bueno, háblanos del grupo que, que vas a hablar hoy.
3: Pues nada, es una banda de, de rock indie, son de Estados Unidos, se formaron en 2010. Los componentes son Hannah Hooper, que es la única chica, su Connie Christian, Sangat, Wes and Andrew y Ryan Rabin. Uh -huh. Y este último eh, produjo su bueno el primer EP de, del grupo, uh -huh. lanzado de forma independiente por ellos mismos y luego ya reeditado por Canvas Back Atlantic. Y, y nada, el primer álbum de ellos es Never Trust a Happy Song, uh -huh. que fue producido por... Morrakin otra vez y lanzado mundialmente El 13 de septiembre del 2011 O sea, es un grupo muy, muy reciente Ellos se conocieron porque tenían mucha vista Entre ellos y poco a poco pues, nada, decidieron Formar el grupo Y hay poquita información realmente de ellos Pero las, las canciones son geniales
1: Perfecto. Que a mí me,
3: me gustan mucho
1: Perfecto, pues nos quedamos con tu recomendación ¿Y cuándo vas a venir por aquí por los estudios?
3: Pues nada, cuando me invites
1: <risa> Qué morro
3: cuando me invites yo voy. <risa> Qué
1: morro tienes
3: y nada, es una canción que es muy positiva, es muy yo creo que es muy enérgica, eh, es colors y bueno, es muy multicolor y yo creo que la he elegido sobre todo porque he dicho, venga, para empezar con, con buen pie esta segunda temporada. Y nada, por eso mismo.
1: Perfecto, pues eh, ya está sonando de fondo, eh, estamos viendo como una pareja acompaña a una mujer, creo que es, vestida así de negro, Ajá. en el vídeo, o sea que de repente empezará a sonar la música, seguro. Eh, pues, Ahí está.
3: Nada, espero que, que nada, que os dé tan buenas vibraciones como, como a mí y muy buenas energías.
1: Muchas gracias Miriam, esperamos cont Venga, cont contar contigo todas estas semanas. Sabes que es tu casa, eh, es un placer tenerte. ¿eh?
3: Nada, a vuestra disposición.
1: Un abrazo.
8: Venga, hasta luego. Hasta luego downtown and act like I don't care. So when you see me flying by the planet's moon, you don't need to explain if everything's changed. Just know I'm just like you.
1: Cómo me sorprende ¿Cómo? Y, y, y gratamente además siempre las, las canciones que Miriam nos envía Buenas tardes, Alex. Hola, muy buenas tardes. Oh, ¿cómo te echaba de menos? No, igualmente. ¿eh? <risa> yo me he puesto guapo y para volver, ¿eh? Sabes para <risa> saber para tu regreso. ¿Sabes lo que ha pasado ya aquí en agosto, compañero? ¿El qué? Nadie, nadie me saludaba, no había nadie en sí. los pasillos, esto era un solar. Ay, joder, es que no ¿Sabes? puede ser yo esto. estaba yo aquí solo delante de, 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 de todo el equipo. Ah, bueno. eh, hemos recuperado tu espacio. Eh, Por supuesto. <risa> ¿Qué nos traes hoy? Pues nada, hoy en Ruta 130, ya sabéis, a continuación de Bienvenido a los 90, pues Hoy vamos a entrevistar al grupo Brioles, una banda de rock and roll con influencias del rockabilly, los años 50, un poquito de psychobilly, un poquito de punk rock y nada, vamos a bailotear y hacer un poquito de vivo, hoy en Ruta 130. Me encanta tu flequillo. Gracias. <risa> R.K. Drano.
2: Oh, me has llamado ya por mi apodo, ya no me llamas Ricardo. El Azote.
1: De los niños malos en la red. Yo sé de uno en especial que es muy malo en ver, la red.
2: Hay muchos que son muy malos conmigo en la red.
1: Y que merecen ser azotados.
2: ¿Y serán castigados? ¿Caerá la palabra de Recadrano sobre ellos?
1: Eh, ha sido un placer, tío.
2: Como ha sido siempre. un placer
1: despedirme contigo y volver contigo
2: Y será más un placer porque me verás La mayoría de los jueves que estés aquí Seguramente esté yo aquí contigo donde el callo
1: abrió la puerta, coño, aquí Ricardo ¿no? ¿Has salido? dónde vienes tú? ¿De la máquina de las cervezas? O Esa que no funciona que Muchas gracias, tío El próximo jueves te esperamos Y bueno, todos los jueves del mundo te esperamos aquí eh, Siento no haber dado mucha bola, a lo mejor hoy no, no, es pero... entendible,
2: lo entiendo perfectamente sabes que esto ha sido un transcurso de
1: circunstancias pero ha sido también un poco el inicio de la temporada, de las llamadas, un poco todo más. hemos
2: hecho, yo considero que ha sido un buen arranque eh, seguimos queriéndote a ti eh, eres tú realmente al que queremos aquí, o sea, realmente la, la audiencia no me quiere a mí qué tonto y, y nada, como siempre ha sido un placer, el, aunque sea haber estado aquí para escucharte, haber colaborado lo poco que se ha podido lo mucho que se ha hecho yo me siento orgulloso de estar aquí otra vez a tu lado En frente de un micrófono A los mandos de un gran timón que llevas Que la verdad es que eres un maestro Y, y nada, para lo que quieras sabes sabes dónde estoy Y a lo que necesites
1: Gracias compañero eh, Tenemos un blog punto 90blogspotcom Ahí está nuestro acceso a la página de Facebook Nuestra eh, pequeña caja de zapatos llena de audios de podcasts y bueno, pues ahí toda la información de, del programa. Eh, volvemos el próximo jueves. Muchas gracias. Nos tendremos que ver. <ríe> Hasta luego. Hasta luego.